0: Ich habe ja eher früher auch ein bisschen Musik gemacht und habe eher in so einem so Musical-Bands dann
1: gespielt von der Schule. Was hast du für ein Instrument gespielt? Ukulele wahrscheinlich? Danke, dass
0: du fragst. Ja. Klarinette und
1: Saxophon. Ja gut, das ist der klassische Weg, <lacht> den ich auch äh, hinter mich gebracht habe. Jeder will Saxophon spielen. Oder was heißt das? das ist auch ein geiler <lacht> Satz? Für T-Shirt-Spruch. Schöner T-Shirt-Spruch. Jeder will Saxophon spielen. Frauen aber auch. German Funny Bones, Gespräche mit komischen Menschen von und mit Tobias Mann. Hallo da draußen, German Funny Bones hier. Und vor mir sitzt kein geringerer als Markus Hennig. Markus Hennig ist Autor im Bereich Kabarett und Comedy und hat geschrieben für Extra 3, Switch Reloaded, Ladies Night, eine Sendung, die hieß Mann an Bord und Funkhaus. Und er war Headautor bei Mann Sieber und ist jetzt Headautor beim Neo Magazin Royal gewesen und er wird auch in Zukunft Herrn Böhmermann, bei seinem neuen Projekt zur Seite stehen komödiantisch. Hallo Markus. Hallo Tobi. meinst ah, du, du ein Teufelskerl. Ja, habe ich was vergessen? Bestimmt, aber nee, sag mal ganz die wichtigsten Sachen Die wichtigsten habe ich genannt, ja? ja? Die richtig guten Sachen hast du genannt. Ja, ja, genau. Mann Sieber wird mir noch einfacher. Ja, habe ich gesagt, glaube ich. Achso, Heldautor bei Mann Sieber. Das ist diese Sendung mit dem, wie heißt der, Thomas Mann, oder? Heißt und Steffen Seibert. Steffen Seibert. Ja, Seibert und Thomas Mann, genau, richtig. Das ist diese Sendung. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, heute mit uns zu sprechen, denn du hast für dich als Profession, dass du den Humor anderen auf den Leib schneiderst. <lacht> kann man das so sagen? Humorwerker, ja, ja H- Humorwerker. Und äh, bist natürlich auch selber ein sehr lustiger Mensch. Und wie hast du das entdeckt in dir? Wolltest du erstmal, warst du erstmal für dich selber lustig oder hast du irgendwie schon ganz früh gemerkt, ich kann für andere? Für <lacht> meine Eltern habe ich geschrieben. Wie?
0: Die gute Nacht Für meine Eltern habe ich geschrieben. anderthalb. <lacht> ja. Ähm, nee, ich habe halt erst tatsächlich äh, Radio-Comedies ja
1: geschrieben. Äh, okay. ich hab, ich ja Für dich mich. selber aber.
0: Ja, ja, die habe ich selber gesprochen äh, und produziert. Und ähm, genau, die liefen dann auch halbwegs äh, erfolgreich und haben Spaß gemacht. Und dann irgendwann wurde es dann. Äh, Immer
1: professioneller, quasi. Aber gehen wir noch weiter zurück. Es muss so irgendwo dieses, diese Initialzündung in einem Leben gegeben haben, vielleicht schon in der Kindheit. Also bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, war es so, dass sie irgendwann den Humor für sich entdeckt haben und gesagt haben, ja, lustig, das ist so mein Ding.
0: Ja, irgendwie habe ich dann halt irgendwie herausgefunden, dass es positive Reaktionen gibt, wenn ich irgendwie Quatsch mache. So als Wie kind. alt war Ja, so, so ab, weiß nicht, so ab vier oder so vielleicht. So früh. Vier, vier okay. fünf, ja meine ersten Auftritte ähm, mit der Ukulele und ähm, was wie hieß der nochmal? Mai Krüger Nippel durch die Lasche genau das war
1: das war das war mein Durchbruch das heißt als Musik als Musikkomedian angefangen <lacht>
0: genau und mich dann nach und nach downgegradet. Ja. <lacht> genau das war das war so der der Durchbruch interfamiliär. Ja. und dann ähm, ja habe ich halt irgendwie gerne immer so Quatsch gemacht in der Schule auch schon so Quatschgeschichten. War, warst gestimmt. du der ich frage das immer weil es ja die klassische Frage ist warst du der
1: Klassenclown gewesen
0: Nee, nicht wirklich. Also schon so jemand, der hin und wieder mal lustige Randbemerkungen irgendwie so von der Seite... Unqualifizierte
1: äh, Bemerkungen, wie man immer gesagt hat, <lacht> genau, so, ja, genau, die lustigsten waren. Sehr hilfreich, dankeschön. <lacht> ja.
0: So die die Runde, also weniger so der Clown, der so von Anfang an irgendwie äh, stolpernd in die Klasse gekommen ist, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Das jetzt so nicht, aber so äh, eher so die, die Zwischenrufe von von der Seite...
1: Okay, weil, weil das ist, also ich wurde das auch schon häufig gefragt und äh, habe es auch in den Kollegen gefragt, das klassische Klischee vom Klassenclown ist eher selten, also eigentlich ist dieses Klischee nicht gerechtfertigt. Ja. also es gibt die Leute immer, die sagen, ja sie waren auch, wie du sagst, haben mal einen lustigen Spruch gemacht, aber so dieses ganz offensive, ich hau jetzt mal den Lehrer vor allem in die Pfanne oder sowas, ist eher nicht der Fall gewesen, bei dir also auch nicht? Nee. Und gab's dann so Sachen, wo du die, den Weg auf die Bühne auch gesucht hast in der Schule, so im <lacht> Schultheater irgendwie oder sowas?
0: Ja, so ein bisschen, aber auch nur so eher so kleinere Rollen. Jetzt nicht so, das war nicht so mal meine, meine My Time to Shine in der äh, in der Literatur AG, <lacht> wie, wie wir heute sagen,
1: in in der in der Scene. Ja, okay. uh, yeah, of course. <lacht>
0: Ähm, ja, nee, aber nicht so richtig. Ich habe ja eher früher auch ein bisschen Musik gemacht und habe eher in so, in so Musical-Bands dann gespielt von der Schule. Was hast Beispiel. du für ein Instrument gespielt?
1: Ukulele wahrscheinlich? Danke, und? dass du fragst. Äh, Klarinette und Saxophon. <lacht> ja gut, das ist der klassische Weg, <lacht> den ich auch äh, hinter <lacht> mich gebracht habe. Jeder will Saxophon spielen. Oder was heißt das? Das ist auch ein geiler Satz. <lacht> <lacht> für T-Shirt-Spruch. Schöner T-Shirt-Spruch. Jeder <lacht> will Saxophon spielen. Frauen aber auch. <lacht> Nein, also anders gesagt, jeder, der sich für ein Blasinstrument in diesem Bereich interessiert, will Saxophon spielen und jetzt kommt's, muss aber erstmal Klarinette spielen, Genau, weil die Lehrer alle sagen, nee, direkt Saxophon, das ist zu laut, zu cool. so cool. Du musst den Weg über die Klarinette gehen, die, habe ich sagen, neben der Oboe und dem Fagott <lacht> zu den ärmsten Instrumenten gehört, die das Orchester zu bieten hat. Jetzt gibt's böse Post. Ja. Ja, von klassischen Musikern, aber ist so, ja. Die Waldhorn-Lobby. <lacht> die Waldhorn-Ultras, genau. die dann jetzt Sturm laufen werden. Okay, und dann hast du also Klarinette, wahrscheinlich mehr Saxophon als Klarinette dann gespielt in der Schulband.
0: Ja, ich habe dann, hab dann irgendwann, äh, genau,
1: umgeswitcht. Ja. Aber was ich, was ich spannend finde, um jetzt mal wieder zum Ernst der Sache zu kommen, ja, zum, zum, zum zum ist natürlich, dass ganz viele, die mit Humor zu tun haben, und vielleicht ist das irgendwie eine Binsenweisheit und alle sagen, ja, so klar, aber ganz viele haben was mit Musik zu tun. Und das äh, untermauert meine These, dass äh, Komik, Humor, Comedy auch immer was mit mit Rhythmus und mit äh, Timing zu tun hat, was du eben auch in der Musik findest. Ja, genau. Oh, und das du stimmt. hast ganz viele gescheiterte Musiker auch in der Comedy. <lacht> muss man fairerweise jetzt auch, an der <lacht> Stelle auch noch sagen. Und äh, Rock'n'Roller, die es nie geworden sind. Ja, ja. <lacht> genau. Und das heißt also, äh, jetzt nicht irgendwie, dass du da einen äh, semi-professionellen Weg in die komischen Künste schon gesucht hätte, das ganz früh.
0: Nein, um Gottes Willen, nein, nein, da war ich einfach auch viel zu, wie heißt das nochmal, schlecht. <lacht> okay. Außerdem war ich auf der Bühne, ja, aber hinter einem Vorhang. Zur Ach, Sicherheit. Wirklich? Ja, das war eine kleine Bühne im, in der Stadthalle der Stadt Datteln und äh, wo mehrere Aufführungen waren und die Band war, wie sich das gehört, äh, die ganzen Klarinetten und Saxophons und
1: Posaunen äh, äh, hinter
0: waren hinterm Vorhang durften dann später, als die ganze Show so rum war und Applaus, Applaus, durften wir dann einmal nach vorne uns artig verbeugen und dann... Und was äh, war das für eine Produktion? Das waren mehrere Musicals, die damals in der Schule präsentiert wurden. Äh, boah, was war denn das alles? Was war denn das
1: Schönste? Was war denn das Schönste, an das du dich erinnern kannst? Herr, Herr. This is the dawning of the age of ja. Aquarius. So,
0: ein <lacht> ja. kleiner Markus mit 13 und Saxophon
1: hinter, der, hinter dem Vorhang. <lacht> ja, gut. Gut. Und äh, dann nehme ich mal an, hast du irgendwann deinen Schulabschluss gemacht? Ja, soweit ich mich erinnere. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann? Warst du auch noch einer, der Zivildienst machen musste, beziehungsweise oder warst du gedient? Äh,
0: Zivildienst, 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 tatsächlich. Dann. 13 ja,
1: Monate. Ich auch, ja. Okay, 13 lange Monate. Ich habe das ja sehr genossen, da die Zeit, weil für mich war das eine Zeit der Orientierung. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gewusst, direkt nach der Schule, was ich, was ich machen will. Also mir wäre das schwer gefallen. Oder, oder warst du, wusstest du, was du willst? Äh, jein, also ich wusste, welche Richtung ich wollte, aber hatte
0: da irgendwie äh, was, was keine Idee. Du? Ich wollte, ich, für mich war schon klar, dass ich irgendwie in den Journalismus wollte. Ich wollte ah. Reporter werden, Moderator werden. Lass mich raten, <lacht>
1: Sportreporter.
0: Ja, ja, tatsächlich. Wirklich? Also ich wollte, ich wollte ein Sportstudio, ein ZDF-Sportstudio,
1: das war äh, die Hall of Fame. Quasi. Man, man muss dazu sagen, ich kenne Markus äh, ein wenig, weil wir schon hin und wieder miteinander sogar sehr oft zusammengearbeitet haben. Und er ist großer BVB-Fan. Das auch, habe ich das ja. richtig gesagt? BVB. BVB. Weil BVB. man muss dazu sagen, auch wenn das die Leute nicht wissen, ich habe keinen blassen Schimmer von Fußball. Ja. Ja. Ist das gerade gut? BVB spielen die gut so? Ja, 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 ja doch. Aber,
0: ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, deswegen
1: sollte ich mehrere, mehrere Antworten Aber würde. spielen die nicht immer gut. Ja. Hm. <lacht> okay. Aber wir können zumindest mal sagen, zum Zeitpunkt des Ausstrah- der Ausstrahlung ist Jürgen Klopp nicht mehr Trainer. Genau. <lacht> Nein, genau. hat saftig auch noch. Weil, weil das schon jahrelang nicht mehr ist. Ja. Und dann, aber ich, da kenne ich auch ganz viele, die unbedingt Sportreporter werden wollten. Und hast du dann, dann gibt es ja zwei Wege. Entweder du studierst Journalismus, Und da sagen viele, das ist falsch, sondern man muss das studieren, worüber man später Journalismus machen möchte, sprich Sport. Ja, und ich habe
0: tatsächlich, keinen Witz, damals, Sportchef bei Sat 1 war damals Reinhold Beckmann. Okay. Und ich habe Reinhold Beckmann einen Brief Der geschrieben. Der Gitarrist. <lacht> genau. <lacht> Der linksgrüne Gitarrist Reinhold Beckmann. Dem habe ich einen Brief geschrieben damals. Und geschrieben, ja hier, was muss man denn machen, um Reporter zu werden? Und hat er mir tatsächlich einen Brief zurückgeschrieben. Und gesagt, hier, also wäre mal ganz gut, wenn du Abitur machen würdest zu Ende und du wäre auch ganz gut äh, zu studieren und aber gar nicht unbedingt jetzt irgendwie Journalismus studieren, sondern lieber tatsächlich irgendwie ein Fach studieren, damit man irgendwie was auf dem Kasten hat und so und dann nebenbei dann noch irgendwo freiarbeiten, Volontariat machen und so und dann, und dann wird er schon.
1: Und da hat er wirklich
0: geantwortet? Ja, der, ich habe einen handschriftlichen Brief oder handschriftliche Hast unterschrieben. Du heute noch? Da ja, habe ich ihn sehr abgeheftet, natürlich,
1: Entschuldigung. Ja, ich dachte, wir wäre eingerahmt, mindestens. Also von, von Beckmann an, an der Wand. Einen echten Wegmann. ein echter Wegmann ja. Und, und äh, hat er dir irgendwelche Perspektiven eröffnet oder einfach nur gesagt, hier, Bub, mach mal erst irgendwie? Also hat er nicht geschrieben, wir, wir melden uns. Oder? Ja. <lacht> Wahrscheinlich wartet er noch immer auf meine Rückrufe. Ja, also, nee, lieber äh, Reinhold, wenn du zuhörst. <lacht> genau. Der Hennig ist leider nicht, momentan nicht verfügbar. Ja. Genau, liebe Grüße. Und nee, da ergab sich keinerlei Brieffreundschaft. Und hast du dann diesen Weg auch eingeschlagen? Das heißt, du hast irgendwas studiert?
0: Ja und nein, sehr kurz. Ja? Okay. Also das ist jetzt hier große Umschweife bedürfte. Nee, wenig studiert, kurz studiert, zugunsten eines Volontariats, dann einer Redakteursausbildung. Wo? Bei Antenne Ruhe. Bitte? Antenne Ruhe, dem Lokalradio für Mülheim an der Ruhe und Oberhausen. Was sehr geil ist, dass du direkt in diesem Sing-Sang verfallen bist. Also das, erkannt, du hast wahrscheinlich auch am Mikrofon gesessen und das oft gesagt. Äh, ja, das kam vor, ja. So der
1: Aufsager, der klassische. Äh, Verkehrsmeldung.
0: Ja, genau. Aufsager waren so, waren so Nachrichtenaufsager, so 30 Sekunden oder 45. Und
1: war, genau. da, war das äh, das, wo man irgendwann dir angetragen hat: willst du nicht Radio, Radio Comedy machen? Oder war das ganz, ganz klassischer Journalismus erstmal? Das war erstmal klassischer Journalismus im, im Lokalradio.
0: In Recklinghausen habe ich angefangen. Mhm. Äh, und dann das Volontariat dann in Oberhausen gemacht. Das war ganz Lokaljournalismus.
1: So. Mit den klassischen Meldungen. Es ist, sind wieder Kirschen vom Baum von Herrn Müller verschwunden. <lacht> genau. <lacht> Phantomfotos. <lacht> ja. Okay. Und, und, aber jetzt, wann kam das mit den, mit der Comedy? Das habe ich
0: nebenbei gemacht. Ähm, ich fand das irgendwie lustig. Äh, ähm, satirische Glossen irgendwie zu schreiben oder kurze Szenen zu schreiben, kleine, kleine Sp- Spots irgendwie, die waren auch super kurz, das waren so 20 Sekunden oder 30 Sekunden oder so. Und dann gab es bei, äh, bei Radio Pfiff, so hieß der Sender damals in Recklinghausen. Radio Pfiff, Pfiff F I V. F I V, Funk im Fest.
1: Funk im Fest.
0: Ja, das kommt kurz direkt hinter Klarinette. <lacht> Cooler wird sich.
1: Ja, was für ein Fest ist gemeint? Der, das
0: Fest Recklinghausen ist ein altertümlicher Begriff von dieser, der ähnlich ist wie der Kreis Recklinghausen dieser Zeit. Das Fest Recklinghausen dazu gehörten halt irgendwie auch ein paar Städte. Okay. Äh, Funk Frag mich tot. wie Gibt's Sinn noch? Ähm, ähm, d- ja, das Radio, das Radio gibt's noch, hat sich inzwischen zweimal umbenannt.
1: Okay. Und heißt jetzt, Feste Funken bis. Nee, äh, Radiofest. Radiofest. revolutionär. wir ja. an der Stelle mal sagen. Wir grüßen mal einen Shoutout, oder? Mal zu deinem ja. Sender an der Stelle. Hey. Hey, ho. Ja. ja. Und, und ähm, du durftest auf dieser Welle dann deine Sachen, die du nebenbei geschrieben hast, veröffentlichen. Genau, die wurden
0: dann äh, abgespielt. Da gab es auch noch zwei, drei andere Kollegen, die auch so was Ähnliches gemacht haben. Und wir haben uns da so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Gibt
1: da noch jemanden, der das heute noch macht, der damals mit dir da angefangen hat?
0: da bei dem Radiosender oder grundsätzlich nein grundsätzlich
1: der dann irgendwann auch den Weg in die in die Comedy gesucht hat gegangen ist
0: ja ja genau der äh,
1: dir auch bekannte Kollege Martin Brindöpke zum Beispiel da hast du den Brindöpke kennengelernt Martin Brindöpke muss man erzählen Martin Brindöpke ist äh, bei bei der Firma Warner äh, ist er für den Bereich lustig auch zuständig und macht auch die Sendung äh, Mann Sieber Also so gehört das alles zusammen und da habt ihr euch kennengelernt. Genau. Und habt gemeinsam auch Comedy gemacht. Genau, genau. Und der Jochen Winter war auch mit dabei. Jochen Winter, auch auch, ein Autorenkollege, mit dem ich auch schon zusammenarbeiten durfte. Wir zu dritt haben auch schon zusammengearbeitet. Genau. Und da hast du die kennengelernt, okay, und sind tatsächlich alle in der Comedy gelandet dann. Genau, ja. Das heißt also, wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, ich könnte mir vorstellen, zwar nicht auf die Bühne zu gehen aber irgendwie auch habe ich lustige einfälle und könnte mir vorstellen zu schreiben ist das erstmal auch so eigentlich auch wieder bei wie bei der bühne erstmal machen erstmal probieren weil lernen geht
0: schlecht eigentlich so. genau genau vor allem dafür ist das radio halt irgendwie total gut weil es da nicht so viele instanzen halt irgendwie gibt beim fernsehen gibt es ja fernsehen Fernsehen machen ist ja erstmal viel, viel teurer als Radio machen, erstmal grundsätzlich, deswegen sind die Hürden, bis man irgendwas mal durchkriegt, dass man sagt, okay, wir produzieren mal was, wir drehen mal hier was und so, sind die Hürden viel höher als beim Radio, wo man einfach nur ja ein Mikrofon braucht erstmal und irgendwie dann Geräusche oder Atmos oder irgendwie sowas, was man irgendwie braucht, um halt so eine eine Szene, irgendwie so ein bisschen Kino im Kopf mäßig darzustellen und das war es dann ja schon, also das ist relativ easy, vor allem heutzutage, früher war das ja noch viel komplizierter an diese ganzen Geräusche und so dran zu kommen. Heute ja, kriegt man ein sich eine kurz was zusammen. Genau.
1: Geräuschepackung, 2000 Geräusche. Und äh, was ich auch immer, so, das ist äh, interessant, dass du es sagst, weil ich empfinde das auch so, dass das Radio das viel stressfreiere Medium ist. Mhm. Ich sage immer, sobald irgendwelche Kameras dazukommen, wird alles unfassbar viel komplizierter. Und das genießt, das, genieß, das finde ich auch das Tolle am Radio. Und ich glaube, das ist auch diese, diese ich habe das Gefühl, dass auch gerade Talk Radio und sowas wieder so eine Renaissance hat. Wir sprechen jetzt ja hier auch. Ja, genau. Also der Podcast-Trend ist ja ungebrochen. Und äh, ja, cool. Weil man sich auch einfach mal ausprobieren kann. Ja, genau. Und das brauchst du, glaube ich, auch. Auch wenn du irgendwie Comedy machen willst, musst du erstmal machen können, was du willst. Aber es war ein ambitioniertes Hobby und noch keine Profession erstmal. Ja, genau. Das war erstmal ein Hobby. Das hat Spaß gemacht und das
0: plätscherte so nebenbei. Und ähm, zum ersten Mal so richtig professionellen Comedy-Wind geschnuppert habe ich dann, oh, Also sehr blumig gesprochen, das ist
1: Radioschule, ne? <lacht> hey, ja, Comedy- Comedy-Wind geschnuppert. Meine Güte. Das ist wie so ein Pressetext. Ja, das erste Mal Comedy-Wind geschnuppert <lacht> habe. Ich, wie riecht der? Äh,
0: das war das war ein, ein Seminar, das ausgeschrieben wurde vom Adolf-Grimm-Institut zusammen mit der Produktionsfirma Brainpool. Die Älteren werden sich erinnern, es gab's es mal. Ja. Ähm, und die ähm, haben einen Workshop ausgeschrieben, wo viele Comedy-Macher ähm, quasi erzählt haben, wie es geht. Weil damals ein Comedy-Boom los war, die Wochenshow war gerade äh, mega äh, der Renner, äh, die Harald-Schmidt-Show war noch relativ frisch bei Sat 1. Also gab es jetzt gab's schon, aber immer noch so bei Sat 1 in der, in der Blütephase. Und sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe hatte irgendwie Millionen äh, Zuschauer und so. Das war so eine Comedy, deutsche Comedy-Aufbruchstimmung da. War das die Köln Comedy Schule? Nee, ich glaube die Köln Comedy Schule war tatsächlich was für Performer. okay äh, Für Leute, die alle halt auf die Bühne wollen und, oder ins Fernsehen wollen, so als Protagonisten, und Comedians. okay Und das war halt ein einmaliger Workshop, der drei Tage irgendwie ging und wo halt so Leute wie Ralf Fußmann präsentiert haben, wie man ein Stand-up Schreibt, wie, wie One-Liner funktionieren, wie äh, wie man was aufbaut ähm, über Sketch-Comedy, Switch war damals noch, also nicht Switch-Reloaded oder war schon Switch-Reloaded? Weiß ich nicht, egal. Jedenfalls die, die Macher von Switch waren irgendwie da, und sie erzählt, wie wie Sketche funktionieren und so. Und ähm, äh, Stefan Raab, muss man sich mal vorstellen, kam auf, dem, auf der, auf der Motorroller angerollt und hat noch irgendwie erzählt, was bei TV auch total gerade ja. los ist. Das, Ernst? Das, war, das war die Anfangsphase von TV-Total gerade, das war, das lief da auch, keine Ahnung. Also er Monate. kam von
1: Vivasion irgendwie dann darüber und hatte gerade angefangen, oder was? Ja, irgendwie ja. so, <lacht> oder vielleicht ist er,
0: keine Ahnung, vielleicht gab es da schon ein halbes Jahr oder so, aber jedenfalls war das noch relativ frisch frisch mhm. und er kam auf
1: dem Motorroller angerollt. Und was du eben gerade gesagt hast, also auch da hast du dich schon ganz bewusst eben nicht für diese Performer-Geschichte interessiert, sondern eigentlich eher für das Schreiben, für ja, das passierte eher so. Also ich bin jetzt nicht gefragt worden, hallo Markus, was möchtest du denn
0: machen? Ja. Sondern da war dieser Workshop und dachte mir, oh ja, klingt da irgendwie spannend. Und dann haben wir uns da irgendwie beworben und wir sind auch alle genommen worden. Also Jochen, Martin und ich äh, sind halt alle äh, da. Äh, so viele Plätze gab es da gar nicht, irgendwie zwölf oder so. Und ähm, wir hatten das Glück,
1: äh, da ausgewählt worden zu sein. Es ist interessant, dass du es erzählst, weil ich höre auch von ganz vielen, dass diese Kurse, die da damals angeboten worden sind, da gab es ja tatsächlich auch die Köln Comedy Schule und sowas, dass das vielen sehr viel gebracht hat. Dass ganz viele, die da damals dabei waren, letztlich auch professionell in der Branche gelandet sind, was die Frage aufwirft, warum es das heute nicht mehr gibt. Also es war natürlich wahrscheinlich von, von gerade von Brainpool jetzt irgendwie so auch eine Talentsuche. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war nicht irgendwie uneigennützig, äh, <lacht> sondern die wollten schon da Leute finden, die da, die was machen. Aber ich wüsste nicht, dass es sowas heute in der Form gibt. Ja, äh, also ich meine, es, es gibt ja schon so Nachfolge,
0: äh, Nachfolge ähm, Nachfolgeprojekt von, ähm, ich glaube, die Prime macht das, glaube ich. Okay. Äh, Unseres hat ja Brainpool zusammen gemacht mit dem Adolf-Grimm-Institut, mit dem hervorragenden Titel Gag Academy. Ja, das ist gut, das ist gut. man hört und staunt. Ja, ja. Äh, das heißt jetzt irgendwie heute anders, seit ein paar Jahren. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
1: Es wird ja händeringend gesucht auch gerade in der Branche. Also der, die Nachfrage nach Autoren ist ja ungebrochen. Du als Head-Autor weißt ja, wie schwer es ist einfach auch erstens Leute zu finden, zweitens gute Leute zu finden. Hm. Und deswegen wäre das doch mal wieder Ide- eine Idee, letzten Endes sowas irgendwie verstärkt auch nochmal irgendwie anzubieten. Ja. Entschuldigung. Herr Hennig hat sich eben geräuspert und, <lacht> und auch das klang schon sehr gut geschrieben. <lacht> und okay, also ihr seid aus dieser Akademie rausgekommen. Und dann habt ihr irgendwie Zugang zu Projekten gefunden oder dann wurde dir angesprochen, wollt ihr nicht hier oder wollt ihr nicht da oder oder habt ihr initiativ irgendwo mal was hingeschickt einen Text? Ja, sowohl als auch. Also äh, das Gute war, dass wir,
0: also ich persönlich habe vier Jahre lang oder gut vier Jahre lang für sieben Tage, sieben Köpfe seitdem äh, in der Zeit dann geschrieben Äh, und äh, habe da den Kontakt da geknüpft auf diesem Workshop und habe mit dem dem Martin zusammen, äh, schwerpunktmäßig zusammen das irgendwie gemacht und... äh,
1: ja, Ihr habt für Sieben Tage Sieben Köpfe geschrieben. Genau. Siehst du, das hat meine Aufzählung hier gefehlt. Weil ja, das muss man vielleicht den jüngeren Zuhörern erklären, Sieben Tage Sieben Köpfe durchaus eine sehr, sehr populäre Sendung gewesen ist. Es war, glaube ich, n, war das zur gleichen Zeit wie RTL Samstag? Nee, Samstag Nacht war früher, ne? RTL Samstag Nacht, die... Äh,
0: oh ja, vielleicht überlappte sich das so ein bisschen, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass so dass so dann das neue Ding gewesen ist sieben Tage der heiße Scheiß genau ja war, war auch so also äh, zumindest am Anfang auch waren da ja auch ganz f- bunte äh, Kabarettisten gewesen aus allen Bereichen da war natürlich irgendwie äh, saß ein Stelter neben einem Dieter nur manchmal und sowas so also ganz abgefahrene Konstellationen auch was die Sache dann auch, auch spannend gemacht hat und, und äh, f- für wen habt ihr da geschrieben oder habt ihr allgemein für alle da angeliefert
0: nee wir haben wir haben für alle geschrieben es gab ähm, jeden jede Woche also eine Themen ein Themenfax? Ich wollte, hätte weinahe Themen-Mail gesagt. Entschuldigung, ja. das M von Mail war schon so, aber nein, falsch. Ein ja. Themenfax. Ja. Und äh, und da äh, stand da halt drin, welche Themen am Freitag von der Runde besprochen werden äh, sollen. Und so ein paar Aspekte, in welche Richtung sich die jeweiligen Themen irgendwie entwickeln könnten. Oder wo es schon irgendwie Ideen gibt für irgendwelche Requisiten oder so. Und dann haben wir halt einfach äh,
1: äh, drauf losgeschrieben. Und dann haben die dann von euch das Material bekommen? Und haben es unter... Weggeschmissen. Sich aufgeteilt. <lacht> 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 ja, vielleicht auch das, aber haben sie dann unter sich aufgeteilt? Oder, oder, ja. ja, genau. Also, seid, ihr, also, seid ihr nach Poenten bezahlt worden? Ja, ja, genau. Weil das gab es, ihr habt das ganz viele Leute gehört, die dann abends vorm Fernseher saßen und abgehakt haben, wie viele Pointen von ihnen drin waren und dann wussten, das war eine gute Sendung für mich oder <lacht> ja, das ja. war keine <lacht> Absolut.
0: Freitagsabends war die Sendung, die Ausstrahlung dann, 22.15 Uhr ja. und ich bin dann häufiger bei so Partys oder so, damals hat man sich nicht erst nachts um vier getroffen, wie heutzutage, wenn man auf eine Party geht, sondern sich schon irgendwie um neun oder so. Wie verrückt. Und dann äh, habe ich mich häufig immer so verdrückt für eine Dreiviertelstunde, bin auf in, in, in Zimmer Zimmer gegangen, wenn es eine Privatparty war, ja. ich komme aus einer Kleinstadt, da waren es viele Privatpartys. <lacht> Und äh, war dann mal kurz mit äh, Zettel und Stift irgendwie für, vor dem Fernseher und hab kurz mal geguckt. Ah ja, ah ja, ah ja, zwei Gags drin, drei Gags drin, ab Strichliste geführt. Weil tatsächlich dann, am zwei Tage später, wurde dann die Rechnung geschrieben, äh, wie viel Gags denn drin waren. Darf man das fragen, was man für so ein
1: Gag gekriegt hat?
0: Das waren äh, 200 Mark. Pro Gag? Pro genommene, pro ausgestrahlten Gag, genau. Das ist aber nicht schlecht. Also, jetzt mal... Bin Kommt drauf an, wie, 0 mal 200 Mark ist auch wenig.
1: <lacht> ja. <lacht> aber ja, aber immer noch mehr als, nee, nee eigentlich nicht, eigentlich nicht. Äh, Aber ja, okay, aber trotzdem, ich meine, wenn du vier Gags, dann hast du mal die 800 Löcken, einfach so, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, jetzt äh, einfach, kurz. einfach war schon nicht schlecht. Nee,
0: das war auf jeden Fall gut, weil das, das Besondere der Sendung war halt, dass es das eine Sendung war, die netto 47 Minuten ungefähr hatte und ja ausschließlich aus One-Linern bestand. Wenn du heute für eine Sendung, für eine Late-Night-Show schreibst, hast du den Stand-Up, wofür du als Außenautor ja Gags schreiben kannst. Und das sind ja maximal acht Minuten oder so. Oder lass es neun sein, das ist aber dann schon viel. Und das waren halt 47 Minuten, das war, äh, das war natürlich auch viel Bedarf dann da.
1: Ja, du, du, vor allem wenn du die Gags per Minute, ja dann irgendwie, wenn du das alles rechnest, da war, ist, ist viel Material angefallen dann letztlich. Und ähm, okay, das heißt also, du hast dann für sieben Tage sieben Köpfe geschrieben. Und hast wahrscheinlich auch mit Rudi Carell dann sehr viel zu tun gehabt? Oder habt ihr persönlich gar nicht so viel miteinander? Wir haben, oder
0: ich habe ihn wie, weiß ich nicht, so dreimal oder so getroffen. Wir waren hin und wieder da vor Ort, dann bei der Aufzeichnung, wo die Runde saß und sich die Gags vorgelesen haben und bei den Proben. Aber in erster Linie haben wir von außen geschrieben und gefaxt
1: und, <lacht> und auf den Freitag gewartet. Das heißt also, ihr wart gar nicht mit den Protagonisten oft in einem Raum? Sondern ihr habt in eurem stillen Stimme- Kämmerlein gesessen und habt äh, da losgelegt. Genau. Hast du auch manchmal überlegt, der Gag könnte zu Kalle Pohl passen wie eine Eins, äh, der funktioniert über die Körper. Körpergröße, war auch häufig das Thema gewesen. <lacht> der war ziemlich klein, der Kalle. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Und äh, war das so, dass du manchmal auch dir schon überlegt hattest, wer
0: könnte sowas machen? Ja, klar, manchmal schon, wenn der, wenn der Witz nur funktioniert, wenn Rudi ihn mit der und der Haltung irgendwie sagt, dann haben wir das natürlich dazu geschrieben und dann da zu dem Thema... Ein Rudi-Gag geschrieben, aber an sich war Wunsch, dass erstmal das so
1: neutral einfach gesammelt wird. Und jetzt, wie, wie stellt man sich das vor? Wie sitzt man da zusammen und schreibt Gags? Wie fängt man an? Das leere weiße Blatt ist vor einem oder der leere weiße Bildschirm. Wie legt man los? Na, es läuft halt total viel über Assoziationen. Also das
0: Thema wird ja vorgegeben und dann überlegt man sich halt, okay. Wie kann man dieses Thema irgendwie lustig brechen? Das Comedy entsteht ja dadurch, dass eine Erwartungshaltung
1: gebrochen wird. Hilft es dir, wenn du jemandem einen Ball zuspielen kannst, dann spielt ihn dir zurück? Oder bist du einer, der eher, also ein einsamer Wolf, der eher für sich seine, seine Gags strickt?
0: Das ist ja sehr, sehr tagesformabhängig jetzt so bei mir. Also ich kann auch sehr gut gemeinsam irgendwie überlegen und so die Bälle hin und her sch- äh spielen. Aber ich kann das auch sehr gut so alleine so f- für mich, weil jetzt so gerade bei so One-Linern oder bei so ganz kurzen Sachen, da gibt es ja auch wenig jetzt irgendwie zu diskutieren oder oder zu, ähm, äh, also natürlich diskutieren, ob das lustig ist oder nicht, aber, aber weiterzuentwickeln. Ja genau, das ist halt ja. ein Satz in zwei Sätze, irgendwie, da gibt es jetzt nicht groß ein Brainstorming, wie man jetzt die Punchline
1: jetzt irgendwie äh, künstlich in die Länge zieht oder nicht. Ja, es ist meistens, ich finde es gerade bei, bei, bei wenn man sich jetzt nicht nur one überlegt, sondern wenn man sich eine komplette Nummer überlegt, da finde ich es immer ganz gut, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten an einer Nummer, weil wenn einer eine halbe Idee hat, hat ein anderer die andere Hälfte dieser Idee und dann hast du eine ganze.
0: Mhm. Also
1: wenn du einfach irgendwie so gucken musst, wie geht die Geschichte weiter, weil ja jeder so seine eigene Assoziation hat und wenn das dann zusammenläuft, ich habe das immer sehr genossen, also oder, oder genieße es auch heute noch, wenn man zusammen längere Strecken gestaltet. Das ist dann irgendwie zielführender, als wenn man sich alleine irgendwie das Hirn zermartert und so in seinem eigenen Kästchen nur unterwegs ist. Ja, ja genau,
0: genau, auf jeden Fall. Also und das, ich mache das auch total gerne, wenn schon quasi die Nummer fertig ist. Die dann nochmal zu lesen und dann zu gucken, okay, ähm, wo würde ich jetzt noch irgendwelche Abzweigungen nehmen, wo gibt es vielleicht noch ein paar lustigere Übertreibungen irgendwie im Text, ähm, wo gibt es noch irgendwie ähm, andere lustige Vergleiche oder noch eine, eine schöne Schlusspointe oder wie kriegt man Anfang und Ende irgendwie noch schön verschränkt oder so wo man dann aus einem aus einem, äh, Rohdiamanten quasi, dass so du hier und da noch mal ein bisschen auf Hochland poliert. Das, was man in
1: der Szene ein Punch abnimmt. So. Also, dass man noch mal schaut, wo liegen noch, wo liegt noch humoristisches Gold, <lacht> das bisher noch nicht geschürft worden ist und versucht es dann noch. Ja und vor allem ganz platt gesprochen, du versuchst auch manchmal auch Texte, wo es einfach noch fehlt. Also zumindest du versuchst rauszukriegen, wo fehlt's noch. Das ist ja auch etwas, was du generativ schnell merkst oder wenn du es etwas länger machst, schnallst du näher, also hier muss unbedingt noch was hin, sonst ist das ein bisschen arg äh, dünne. Ja. <lacht> und da, aber das sind meistens die schwierigsten Sachen. Dann Ich, ich finde, das, ähm, das, das grobe Ding erstmal hinzuschreiben und sowas, aber ich glaube, es dann richtig tight zu machen, dass dann wirklich überall ein Gag zu ersetzen muss, das ist die, die, die Königsdisziplin und das klingt halt mal besser, und mal schlechter. Ähm, aber das, das mache ich immer gern mit, mit anderen. Aber du hast recht, es gibt auch tatsächlich Nummern, die schreibt man besser für sich selbst erstmal. Ja, und man kann es ja dann immer noch den, der Gruppe dann vorstellen, oder? Das ist ja meistens dann auch so. Ja, genau. Also ich mache auch lieber, also wenn es jetzt eine längere Nummer ist, irgendwie,
0: oder, oder eine 5, 6, 7 Minuten Nummer und jetzt nicht nur irgendwie zwei Gags oder so, dass ich dann tatsächlich erstmal das so für mich erstmal so runterschreibe, dass ich das einmal so auch von A nach Z mal so lesen kann und verstehen kann und so und dann gebe ich das gerne irgendwie in die Runde auch an anderen Autorenkollegen und so aber ähm, jetzt so, dass man so zu dritt gleichzeitig in einem Dokument irgendwie ist und und der eine schreibt schon im Mittelteil rum und
1: äh, man selber überlegt den Anfang und so, das
0: ist furchtbar, das ist
1: Aber es wird ja wohl auch seinen Grund gehabt haben, dass du ein Autorenbüro irgendwann dir eingerichtet hast mit anderen. Es ging wahrscheinlich in erster Linie um die Miete. (lacht) (lacht) Aber wahrscheinlich dann auch im Gegenzug dazu dann irgendwie um diese Zusammenarbeit, dass man eben immer jemanden hatte, an dem man auch mal Gags ausprobieren kann. Das ist ja auch wichtig, dass du einmal rüberrufen kannst hier, hör mal. Und der dann sagt, (lacht) (lacht) nee. Weil du hast ja ein Autorenbüro dann irgendwann gemacht mit anderen Kollegen zusammen.
0: Ja, genau, das war nach meiner Zeit. Ich bin dann ja zu 1Live gegangen, ja. äh, von den Lokalradios. Und dann war das direkt nach Sieben Tagen, Sieben Köpfe, direkt zu 1Live? Äh, nee, äh, da habe ich noch mein Volontariat zu Ende gemacht. Das war so, das war noch während meines Volontariats. Bei äh, Funk im Fest? Nee, das war Antenne Ruhe. War Antenne das, Ruhe wieder. Äh, da war ich das komm, Volontariat. Ich komme durcheinander mit den ganzen Sendern. Ja, das
1: ist der Wahnsinn, was <lacht> du da gemacht hast. <lacht> ja. Also das heißt, Volontariat beendet? Erfolgreich, hoffe ich. <lacht> genau, <bestanden>. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann äh, parallel dazu sieben Tage sieben Köpfe und dann Volontariat vorbei und die große Frage, wie was jetzt?
0: Genau. Und dann bin ich äh, bei 1Live genommen worden. Und dann da habe ich dann als Redakteur angefangen. Und ähm, auch da erst ganz normal in der, in der Wortredaktion oder Magazinredaktion und habe da Sendungen geplant. Und wie äh, hast du
1: dich da beworben? Schriftlich. Ja, ganz normal. Also musst du nicht irgendwie was vorlegen von Sachen, die du vorher schon gemacht oder Ja, so
0: Arbeitsproben und äh, so... Zwischenzeugnisse irgendwie vom Volontariat und. Und du hast doch gesprochen, ne, bei 1Live? Ich hab, wir haben da auch dann Comedy äh, gemacht, dann später äh, habe ich dann auch die gesprochen und hin und wieder mal mit einem Ü-Wagen, so einen ü wagenschalter irgendwie gemacht und ein paar Beiträge gesprochen, so. Aber jetzt moderiert, jetzt im klassischen Sinne, habe ich da nicht.
1: Weil man darf auch die Funktion oder die, die Wichtigkeit von 1Live nicht unterschätzen. Auch da kommen ganz viele her, die dann andere die jetzt Dinge, sind. Die jetzt, <lacht> ja, nein, aber auch der, <lacht> ja, das ist natürlich auch der andere Weg, den man nehmen kann durch diesen Sender. Wie ist das eigentlich? Irgendwann kriegt man gesagt hier, du ähm, du bist jetzt In der 46 <lacht> <lacht> und sitzt immer noch hier und redest mit Capital Bra. Äh, das ist vielleicht irgendwie nicht mehr so ganz passend. So ist das so? Ist das irgendwie? Der Hudi wird langsam spack. <lacht> ja, der Hudi wird spack. Ja. Ja, ich, auch das ist ja immer so, das hörst du ja auch immer, wenn dann die, die Moderatoren sagen, ja, ich bin jetzt bei WDR, weiß ich nicht, 5, mein Sender, auf dem ich manchmal auch sprechen darf, weil ich schon sehr, sehr alt bin, äh, bin ich auf WDR 5 mittlerweile, äh, obwohl ich nie bei 1Live war. Das, was das über mich aussagt, <lacht> das weiß ich auch nicht so genau. Benjamin Button, irgendwann. der <lacht> Genau, vielleicht komme ich, genau, hast recht, vielleicht komme ich demnächst bei 1Live und mache die äh, Jugendschiene. Aber das wird einem irgendwann mitgeteilt wahrscheinlich. Oder gibt es so im Vertrag, dass Menschen <lacht> über 30 entweder umgebracht werden in, in den Redaktionsräumen oder müssen zu einem anderen Sender Aber wieder ähm, Gibt es eine Altersgrenze? Also nicht jetzt so, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Nö, das nicht. Das ist ja
0: die Frage, wie jung man im Herzen ist. <lacht>
1: Das ist wirklich Gold, was du unseren Hörern heute hier mitgibst, lieber <lacht> Markus. Ja, und äh, okay, eins live. Du hast äh, dort Beiträge geschrieben, auch gesprochen. Und wie ging es dann weiter? Ähm dann habe ich beim,
0: beim, beim Radio
1: äh, dann aufgehört. <lacht> Warum? Weil du zu so alt warst, weil, weil der Hudi Spack war plötzlich. Also genau. ihr Freunde, ganz ehrlich, Wir haben uns ich verstehe geredet. die jungen Leute nicht. Genau, wer seid ihr? Sarah Connor, seid ihr bescheuert? <lacht> ja,
0: ich kenne die noch aus Terminator. So, genau. Ja. genau. Nee, dann habe ich mich selbstständig gemacht äh, mit einem Autorenbüro, äh, mit einem äh, mit zwei Kollegen von mir. Wer war das? Henning Bornemann, der ja. liebe Kollege und der andere Kollege heißt... Jan Böhmermann, ähm, kenne ich nicht. Ist, macht er heute
1: immer noch äh, Comedy? Ich glaube, ja, ja. Kann man den irgendwo sehen? Ja. Momentan müsste ich müsste ich googeln, ja. also ja. habe Empfang hier. Böhmermann tatsächlich auch äh, als Autor gestartet?
0: Ja ja, genau, der hat ja auch äh, im Grunde eine vergleichbare Geschichte, der hat ein Volontariat auch gemacht, äh, der kommt ja aus Norddeutschland, äh, Radio Bremen und hat eine Station ja, bei Leipzig. Radio gemacht. Bremen,
1: klingt schon mal ganz anders als hier Radio hier Ruhrfest oder wie es hieß.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist natürlich ganz anderes. Und jetzt schau an, wo ist Jan jetzt?
1: Wo bin ich? <lacht> ihr seid aber wieder, habt ihr das zusammengefunden? Ja, also das muss man ja fairerweise auch sagen. Und, äh, aber Jan war auch bei uns Live, ne? Ja, ja,
0: genau. Einige Jahre sogar. Hat er auch selber performt? Äh, ja,
1: ja, unter anderem ja auch Lukas Tagebuch zum Beispiel, die ah, Geschichte. Okay. Genau. Und ich frage so ein bisschen komisch, weil du auch, du hast sogar richtig krass performt als Stand-upper <lacht> und ich war dabei ja es gab ich weiß nicht ob es ein singuläres dafür e- äh, dafür diese e- ich- von- <lacht> <lacht> also ich weiß nicht äh, ob es dann ein singuläres Ereignis war aber ich durfte dich anmoderieren damals als ich bei der ähm, äh, höchst ja. erfolgreichen WDR-Sendung Funkhaus tätig war als Moderator habe ich dich angesagt du bist dort aufgetreten und dann wurde die Sendung abgesetzt. <lacht> ist tatsächlich so. Ich, ich, ich werde der allerletzte Gast äh, deiner Sendung. Wirklich. Das das ist fantastisch. Die Leute denken, es sind das ist wirklich. So. Und ich überlege bis heute, ob du irgendwie da, ob das was damit zu tun hat. Der ja. Totenvogel. <lacht> der Totenvogel vom Funkhaus. Aber mal ehrlich, was hatte ich denn dann nach so vielen Jahren, wo du jetzt geschrieben hast und eher so im Abseits des Rampenlichts unterwegs warst, auf die Bühne getrieben? Also, dass ich Autor bin oder werde, war
0: jetzt ja nicht so ein Masterplan, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich machen und das will ich machen. Und also ich fand das immer schon spannend, so Bühnenperformance jetzt in beiden Sinne. Das klingt jetzt sehr <lacht> <lacht> dreideutig. Aber ich fand das schon. Also erstmal so als Konsument. Ich finde, ich gucke es mir gerne an und habe da finde das einfach irgendwie faszinierend, wie Leute das schaffen viele Leute zu unterhalten, so in welchem jetzt wie jetzt auch immer, ob mit Musik oder mit, mit Performance oder anderen Dingen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das einfach mal aus, so und habe das eher auch so so ein bisschen so als Weiterbildung auch so verstanden, weil wenn ich als Autor für Künstler schreiben will, die die auf der Bühne stehen, die mal so zu verstehen, was das so bedeutet, was das für ein Druck vielleicht auch irgendwie mal sein kann. Und dass man die Zeit bis zum ersten Lacher möglichst kurz halten sollte zum Beispiel und so solche Sachen, war das auch echt, echt total spannend. Ich will das auch überhaupt gar nicht missen, auch wenn ich jetzt danach jetzt nicht groß auf Bühnentournee gegangen bin. Aber das war auf jeden Fall äh, sehr spannend und eine sehr ähm,
1: lehrreiche Zeit. Ich hoffe, jetzt haben einige Fernsehredakteure an dieser Stelle mal äh, zugehört. Weil ich ich bin da total bei dir. Du merkst immer, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, es gibt ja auch Fernsehredakteure, die die Welt auf der Bühne kennen. Genauso wie es Autoren gibt, die die Welt auf der Bühne kennen. Und ich bin der Meinung, dass die einfach besser wissen, was man braucht, weil sie es mal erlebt haben. A, wie schön das sein kann Mhm. und B, wie beschissen es sein kann. Und natürlich alles dazwischen, alle Schattierungen dazwischen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du das einschätzen kannst, was da passiert. Weil sonst hast du da... Du hast oft beim Fernsehen auch mit Leuten zu tun. Es gibt welche, die noch nie auf der Bühne gestanden haben, trotzdem haben Verständnis haben für Künstler. Und dann gibt es aber welche, die machen dir Vorschläge. Da weißt du, das kann nur von jemandem kommen, der noch nie in seinem ganzen Leben, wie in Mainz sagen, mit kurzen Hosen in der Sonne gestanden hat. Der also nicht weiß, was da abgeht. Und du hast aber wirklich... Und das muss man auch wieder sagen, das, da braucht wir Eier für... Du bist direkt ins Fernsehen gegangen, als stand up <lacht> Also nicht, weißt du hier, Shishi irgendwie offene Bühne, um Gottes Willen, nee, nee. nee, nee ich, also ich hab schon, auch wenn es nicht so
0: aussah, aber ich habe schon vorher auf offenen Bühnen äh, Sachen Nein, du äh, hast gemacht. Nein, profi-
1: du hast professionell gespielt, das war äh, keine <lacht> Frage. Nein, nee, im Ernst, ich fand es wirklich, ich fand das wirklich, ich fand das bemerkenswert. Du hast vorher probiert. Ja, ja. Okay.
0: Doch, doch. Wo? Auf offenen Bühnen. Also in Köln, in der Region.
1: Gab's das damals schon so in der Form, offene Bühnen?
0: Ja, ja, Kunst gegen Bares zum Beispiel. Das gab's damals schon? Ja, ja, das gab es damals schon. Okay. Im Wohnzimmertheater gab es damals okay, eine Mixshow stimmt, und stimmt. so, ein open Open Mic gedöns irgendwie. Und ja, irgendwie in Solingen oder Remscheid, ich verwechsel das immer die beiden Städte, irgendwo da war auch mal was und so. Es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Auftritte, das waren jetzt vielleicht insgesamt vielleicht 12,
1: 15... Na gut, das ist schon ordentlich. Also wenn du ein Set schleifen willst, ist das ist das eine gute Menge. Ja, das habe ich ja. ja nicht gemacht. Ich habe jedes Mal was Neues gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich ja Autor bin und kein Professioneller. <lacht> okay. Ja, und hast du dann auch Nummern, die du für andere geschrieben hast, auf der Bühne mal getestet? Nee, das habe ich nicht gemacht. Nein? Nee, nee, Weil das ist ja das New Yorker Modell wenn ich das mal so, ja. so, so, so äh, überkandelt jetzt hier formulieren kann, weil äh, das ist im, in, in New York gibt es ganz oft, ich war im Comedy-Seller ab und an schon mal gewesen, mhm. und da siehst du ganz oft Leute, die für Jimmy Kimmel und was weiß ich und Fallon schreiben und die dann die Gags, die sie denen anbieten, erstmal probieren. Also die mhm. gehen dann mit dem Zettel auf die Bühne <lacht> und sagen das auch und probieren das aus. Okay. Und, ähm, auch da kommt wahrscheinlich beides zusammen. Also einmal das Gefühl haben, wie ist das auf der Bühne und andererseits kommt das tatsächlich an. Also wirklich den Test am lebenden Objekt, was ich gar nicht so falsch finde von der Idee her. Ja. Also mhm. kannst du natürlich nicht immer machen, ja, die Zeit hast du halt nicht, aber die haben das halt echt da so durchgezogen. Was ja. steht und fällt natürlich auch total mit der Person, die es
0: performt. Ne? Also man ja, muss sich da... Das also, stimmt. Das ist ja auch so mein... mein, mein tägliches Brot quasi, dass ich mich halt auch so ein bisschen eingroove so in die Art und Weise, wie der Comedian oder wie die Künstlerin oder Moderator, Moderatorin halt so tickt. Und manche Gags funktionieren halt, obwohl das der der gleiche Gag ist, funktioniert er bei Moderator A fantastisch, bei Moderator B halt überhaupt nicht. Ähm, Das ist das ist halt immer auch Und ein hast, du
1: hast du da mittlerweile eine, eine Methode entwickelt? Oder ist das immer noch irgendwie so ein bisschen Trial by Error? Trial, trial by Error? Trial, er, 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 error. trial oh. and Error. error.
0: Einig ein muss auf Error. <lacht> ähm, nee, man probiert da immer aus. Also ich zumindest. Also so, so die super Erfolgsformel habe ich da jetzt nicht. Ich versuche mir halt immer vorzustellen, wie spricht die Person? So, um so in so einen Flow reinzukommen. So. Manche haben ja bestimmte Vokabeln, die sie vielleicht irgendwie häufiger verwenden als andere und so. So ein bisschen so ein, ja, so, ein, so ein Reinhören. Und studierst du dann die Person auch wirklich so, dass du dir ein paar Nummern
1: anguckst und irgendwie schaust? Ja, das
0: schon. Das geht ja heutzutage total super. Das war ja früher, war das ja mega anstrengend. irgendwie Weil, muss ja, man sich mit DVDs, Vor dem Internet, ja. Ja genau, ja. muss man sich dann irgendwie sich vom Management DVDs schicken lassen oder sich selber was besorgen irgendwie und jetzt klickt man ganz kurz mal eben rein, aha, so, das macht er also, hm, interessant, äh, so oder nicht interessant. Mhm. Und äh, dann äh, ist man da relativ, sch- oder ich bin da zumindest für so eine kurze Nummer, also ich schreibe da ja keine Bühnenprogramme oder so, sondern dann auch dann kürzere Nummern, dann geht das eigentlich ganz gut.
1: Hast du auch schon mal jemanden, also ich muss jetzt keine Namen nennen, aber abgelehnt, von dem du gesagt hast, für den kann ich nicht schreiben? Mmh. Nö. Weil kann die, ich mich nicht
0: entsinnen nee. weil, ich,
1: weil ich die Anfragen von den Leuten nicht erreichen die oder, oder weil ja also ich könnte nicht für
0: alle Künstler schreiben die so jetzt gerade äh, aktuell unterwegs sind
1: das Weil ich, ich glaube das ist auch eine Kunst wenn du selbstständig bist bist du ja erstmal also musst ja irgendwie gucken dass da Aufträge gerade am Anfang hm, ja klar nur ich glaube man muss sich irgendwie finden ein Stück weit Also auch, es heißt noch nicht mal, wenn ein Autor für jemanden nicht schreiben kann, dass er kein guter Autor ist, sondern ganz im Gegenteil, es gibt einfach so so eine bestimmte Sprache des Humors und wenn du nicht die gleiche sprichst, wird das nichts,
0: dann funktioniert es nicht. Ja genau und das ist ja dieser Weg, dieser Professionalisierung quasi, äh, der ist aber am Anfang total wichtig, dass du erstmal viel schreibst viel viel schreibst und auch viel Mist schreibst das gehört einfach dazu wenn ich mir die Sachen von vor zehn Jahren durchlese denke ich mir oh grundgütiger das, das ist wirklich das, das hat Tobi so gesagt <lacht> so aber äh, das ist halt eine Professionalisierung die du jetzt halt heute ist. noch so
1: manchmal wenn ich mir Sachen von vor drei Wochen angucke dann ist das <lacht> Nee, ich weiß, was du meinst. Also, dass du einfach. Ja, aber es ist doch klar, es ist eine Weiterentwicklung. Also irgendwann wirst du besser. Äh, wobei, äh, und das sage ich auch immer wieder, egal wie lange du dabei bist, dass eine Nummer nicht funktioniert, passiert dir immer noch. Hm. Also ich, ich glaube, jeder, der sagt, das passiert mir nicht mehr. Ich weiß mittlerweile, was geht und was nicht. Also ich glaube, du, du fällst nicht mehr so furchtbar hart, wie das früher der Fall gewesen ist, aber dass du mal mit einer Nummer oder zumindest mit einzelnen Orten auf den Hintern fällst, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Ja, glaube ich auch. Also das wäre ja dann ja
1: quasi Mathematik und das ist ja und das ist es. Gott sei Dank nicht. Leider, ja Gott sei Dank oder leider. Also ich ich habe zum Beispiel immer, was ich bei mir auch beobachte, es gibt manchmal so Gags, in die ich verliebe ich mich total. Da sitze ich am Schreibtisch und denke mir, alter alter Schwede das ist ja komödiantisches gold was ich da gefunden habe und das ist ja super ich lach mich tot und du voller erwartungsfreude spielst du auf diesen gag hin und spielst und machst den und er fällt komplett durch mhm. und auch das passiert seltener je länger du es machst aber es passiert immer noch mhm. hast du das auch immer noch oder oder ist das so dass das ja also
0: auch nicht mehr so mega krass wie, wie noch so vor ein paar Jahren, aber ähm, zum Beispiel bei, äh, beim, beim, beim Stand-Up sieht man es ja ganz klar zum Beispiel, wenn es nur darum geht, wie okay, jetzt ist ein, ein One-Liner ein Gag, so ohne viel Brimborium, vorher, nachher so und ich freue mich auf den Gag und äh, und dann passiert wenig <lacht> im Publikum, ein paar ja. Fragezeichen an ja. Hüsteln, das ist dann schon äh,
1: schon Schade. Ja, auf der anderen Seite ist bei mir manchmal so, ich habe manchmal manche Gags so gerne, dass ich sie zumindest im Programm mitschleppe bis zum Ende. Bis du nicht mehr hören kannst. Weil es für mich ist. Weil ich Spaß dran habe. Und ob dann keiner lacht, ist mir erstmal wurscht. Das mache ich nicht allzu häufig. Sollte man sich nicht allzu häufig. Also, wenn du 50 von diesen Gags im Programm hast, über <lacht> die du nur selber lachst, dann ist das auch schwierig. Ja. Aber äh, manchmal muss man auch was für sich tun auf der Bühne. Ja, ja ich meine, das ist ja der Unterschied. Du bist
0: ja derjenige, der es dann performt auf der Bühne. Und du dann bist ja derjenige, der dann letztendlich auch entscheidet, was will ich auf der Bühne machen. Nehme ich den Gag jetzt mit oder nicht? Bei mir ist es ja so, dass ich ja einem Moderator äh, oder einem Gastgeber oder einem Host oder einem Comedian zuarbeite meine Ratschläge quasi gebe oder meine meine Hinweise irgendwie gebe, meine Texte irgendwie gebe. Und dann letztendlich muss natürlich der Comedian selbst entscheiden, was er macht, weil er stellt sich ja dann dahin. Also das ist ja schon nochmal was anderes.
1: Ja, das ist ja dann auch immer die letztliche Entscheidung. Also man sitzt ja irgendwann zusammen, bastelt dann eine Sendung zusammen und dann muss man halt gucken, was passt und was passt nicht. Ja. Und äh, du, du hast aber dann für viele Projekte geschrieben, Mhm. hast auch für Switch Reloaded geschrieben, was mhm. ja nochmal eine ganz andere Art des Schreibens ist. Also es ist ja jetzt, da reden wir ja über Sketche. Ja. Und wenn du dich jetzt, was schreibst du lieber? Schreibst du lieber Sketche oder schreibst du lieber, lieber tatsächlich für Stand-Up beziehungsweise für Moderation?
0: Ach, immer immer gerade das, was man gerade nicht macht, äh, das würde man gerne <lacht> so? machen. Ja, also ich Sketche schreiben macht total Spaß. Ähm, aber so tagesaktuelle, so... Äh, One-Liner oder Stand-Up zusammenschreiben, oder, das ist macht schon auch total Spaß. Ähm, das, ich bin eigentlich total happy, dass ich alles machen kann.
1: Ja, da ist ja natürlich jetzt, wo du jetzt warst bis zuletzt, Neo Magazin ist ja nun Geschichte, kommt ja was Neues, aber da war ja eigentlich alles da. Also du konntest ja sowohl Moderation als auch Stand-Up als auch Sketches schreiben und das ist ja dann eigentlich ein Traum. Ja, also vor allem mal halt in Kombination mit einer
0: wie auch immer gearteten politischen, gesellschaftlichen Relevanz, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ohne das jetzt
1: zu, über, zu betonen, Aber ähm, das macht schon Spaß. Was war denn noch so eine wichtige Station auf deinem Weg zum Neo Magazin, wo du sagst, das war nochmal so ganz wichtig für meine, für meine Arbeit, für meine Aufgabe, für meine Profession als, als Autor? Wo war denn so die Abbiegung, wo du sagst, jetzt wird es richtig gut, jetzt läuft es genau in die, in die richtige Richtung?
0: Total Spaß gemacht hat natürlich, dass wir den, den Grimme-Preis gewonnen haben für das Buch äh, Switch Reloaded, äh, das Wetten-Das-Special. Das, Special. das äh, war natürlich schon nochmal echt so ein Ritterschlag. Mir persönlich war das jetzt, jetzt so als, als Preis jetzt irgendwie jetzt nicht so wichtig, aber ähm, so um in der Branche so nochmal so ernster genommen zu werden, so ist das schon mal nicht so schlecht. Und seitdem ähm, gibt es auch natürlich bessere Aufträge und die Auftragslage hat sich da natürlich auch noch mal ein bisschen gedreht. Und ähm,
1: Aufträge abzusagen, weil man zu viel zu tun hat, ist auch ein schönes Gefühl mal. Und würdest du noch mal auf die Bühne gehen wollen? Oder bist du zwischendurch noch mal irgendwie im Geheimen auf die Bühne gegangen, man hat es gar nicht mitbekommen?
0: <lacht> äh, nee. Nein? Äh, nee, nee, Mann an Bord, äh, das war...
1: Äh Funkhaus. Äh, äh, genau, Funk- Funkhaus, <lacht> Funkhaus, <lacht> Funkhaus. Ja, Mannantwort war die andere Sendung. Nee,
0: genau, äh, äh, Funkhaus, genau. Äh, Funkhaus war äh, meine, mein, mein Abschied, mein Bühnenabschied.
1: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Markus Hennig. Der zweite Teil kommt nächste Woche. Und noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt diesem Podcast eine gute Bewertung. Überall da, wo man Podcasts bewerten kann. Dankeschön und Tschüss.